0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de Transparencias. A mí me encanta saludarles siempre a través de todas nuestras plataformas. Y bueno, saben que eh, con la invitada que estamos el día de hoy, llegamos porque, bueno, resulta que es conocida de una conocida. Y, y de pronto llegó también Alexa un día y me dijo, es que no tienes idea el curso que estoy tomando. Este increíble curso al cual a mí ya me han invitado varias veces y por una cosa u otra no lo he podido tomar. Pero ya, les prometo que me voy a disciplinar más para poder tomarlo. Quiero presentarles a Dania Ramos, ella es egresada de la licenciatura de nutrición en la Universidad de Montemorelos y, esto es bien importante, actualmente terminó un diplomado de alimentación consciente en la Escuela Transpersonal en España. Bienvenida, Dania, ¿cómo estás? Muy bien, Tania.
1: muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por, por venir, eh, la verdad es que pues como te cuento, eh, yo sé de ti pues a través de una amiga en común y luego Ale me dijo, oye, los cursos, así que primero que nada, platícame quién es Dania Ramos y por qué decidiste irte por esta línea de la nutrición, que supongo que no es fácil.
1: No, <risa> o sea, sí y no, eh, me di cuenta que realmente eh, pues vivimos con la comida toda la vida, no, entonces el hecho de ser nutrióloga y ahorita lo que estoy metiendo que es la psicología, la alimentación, un poquito de esto lo combino con lo que son las emociones y los pensamientos. O sea que es algo todo integral. Uh -huh. Entonces no es nada más las calorías, no es nada más una dieta para bajar de peso, no es nada más. O sea, ya la nutrición no debería de ser simplemente qué comer, no, uh -huh. sino meter todo esto lo que son las emociones los pensamientos el este como esta conciencia a lo que haces entonces Mente, bueno
0: cuerpo y alma,
1: exacto entonces ah. bueno por ahí por ahí me fui por esa línea este pues bueno yo eh, estudié la carrera de nutrición en la universidad de montemorelos que es una universidad que está reconocida a nivel mundial en cuanto a la salud okay. ellos eh, pues les encanta todo esto que tenga que ver con, con la salud, más okay. que nada, es como su fuerte.
0: Y, y me estabas platicando ahorita antes de entrar a, a grabar que, pues que tú también tuviste por ahí una historia particular con las dietas, digo, a mí nunca me han gustado las dietas, no me encantan ni me gustaran ni nada, o sea, yo no hago dietas. Siento que he aprendido, porque todos aprendemos todos los días algo nuevo, a llevar como un balance,
1: en mi vida, ¿no? Pero, ¿quieres platicar como algo de tu historia con las dietas? Sí, este, fíjate que a pesar de yo ser nutrióloga, me da, este, mucha risa, porque a pesar de tener todo este conocimiento de cuántas calorías, qué es lo que debes de comer en porciones, etcétera, etcétera, pues me la pasaba a dieta, o sea, siempre era de las personas que veía, x las pastillas milagrosas, y ahí voy, las tomaba, o no. de que me hice la liposucción, por ejemplo, este, también, tomé todo tipo de productos de proteína, hice todos los retos, estas es que te tomas las fotos de antes y después, este hice dieta hipocalórica, hice la dieta de que comes cada tres horas para acelerar el metabolismo. O sea, a pesar de ser nutrióloga, también me da risa, pues también estaba del otro lado de la moneda. no, claro. Entonces yo decía, no puede ser posible o sea, tiene que haber algo más. Por eso, ahorita que te mencionaba, es los pensamientos y las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está bien interesante. Totalmente. Y
0: precisamente ayer estaba yo platicando con dos amigos que, que me estaban platicando que ellos están ahorita en dieta keto, ¿no? Y yo, ¡ay, qué padre! Ya sabes, como echándoles ánimos de que, ¿no? Increíble. Oye, unos que están en ayuno, por ejemplo, mi hermano y así... Y, y de camino de regreso a casa estaba pensando yo que hace mucho tiempo que no hago dieta, o sea, la palabra dieta salió de mi vida y de mi vocabulario de hace mucho tiempo, Sí. porque nunca me gustó, o sea, independientemente para mí era como que estoy a dieta, para mí era algo que me frustraba. Sí. ¿No? Entonces, bueno, poco a poco, porque es todo un trabajo integral, Dania, ¿no? O sea, sí. poco a poco a través de terapias, de ir conociendo tu cuerpo, saber qué le hace bien, qué le hace mal, la edad, el tiempo, pues vas entendiendo un poquito tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está ligado? O sea, ¿de, de qué tiene hambre el cuerpo? Porque muchísimas veces yo puedo tener hambre
1: porque tengo el antojo de chocolate, pero realmente mis emociones me están hablando... Sí, fíjate que el problema aquí de estar a dieta es que al final siempre, siempre terminas o con ansiedad o con culpa o con este o estás estresada, no hay esta lucha entre la mente y el cuerpo en cuanto a que voy a comer al rato o que si ves una rebanada de pastel vas a decir, híjole, esto me va a engordar o eh, hay una lucha ahí entre la mente y el cuerpo, o sea, todo el, el 50 del tiempo estamos pensando en que la comida que sigue me va a hacer daño o, o algo, no? Y esto causa mucha ansiedad y mucha culpa. Entonces, si sí hay este esta relación de mente y cuerpo, eh, si sí hay este, este, pues, este... Cómo se dice, o sea, el, el tener que escuchar, sí, este este vínculo. Por eso yo digo que las dietas no funcionan. O sea, definitivamente las dietas no funcionan, no son algo sustentables. Y lo que tú dices, Tania, es bien importante escuchar tu cuerpo. Eso es más que nada. Cada persona es diferente. Cada persona, o sea, una dieta no puede ser en general para todos. Te claro. puede funcionar un tiempo. Pero después de cierto tiempo, ¿qué pasa? De hecho, hay un documental en Netflix ahorita que si tú le pones en pocas palabras, este, te sale el por qué las dietas no funcionan. ¿Cómo y justo, se llama? Así se llama. ¿En pocas en palabras? En pocas palabras y luego viene en la temporada 1, tú buscas de por qué las dietas no funcionan. Ok. Y justo dice eso, o sea, porque... Porque estas dietas es solamente son, son, no son sostenibles. O sea, llegan a un punto y después de eso, porque la gente vuelve a subir de peso? Porque uh -huh. no puedes seguir a dieta toda la vida. Claro. No, no es vida estar a dieta. Totalmente. Entonces, eh, se, el, 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 el documental decía de que, oye, lo mejor es que te empieces a reconciliar con la comida, ¿no? Y yo claro. agregaría el también reconciliarte contigo misma. Me encanta lo que dices. Fíjate que antes yo vivía a dieta y hubo como una temporada de mi
0: vida donde... Bajé muchísimo, porque me metí pastillas, hice dieta, gimnasio, hice muchas cosas que de ahora me arrepiento, la verdad, porque pues uno cuando quiere eh, seguir como cierta expectativa que dicta la sociedad, pues quieres hacer muchas cosas, no sí. malamente, total es que yo llegué al peso que quería... Y me gustó, o sea, me gustó cómo me vi, me gustó cómo se me veía la ropa, este, me gustaba sentirme con energía cuando iba al gimnasio y demás, y desde ahí pues empezó como la, la otra Tania, ¿no? La que se empieza a reconciliar con la comida, la que ya no siempre come lechuga, la que de repente se echa una pizza y una hamburguesa, y sinceramente es una lucha que me sigue costando. O sea, obviamente todavía ahorita digo, por ejemplo, ayer me, me cené pizza, y hoy andaba con mi hijo en el Chucky Cheese y pues me volví a echar una pizza. Uh -huh. Pero quieras o no, pues ya traigo el remordimiento de conciencia, ¿sabes? Ese sí. chino, otra vez ya comí pizza. Digo, pero es como una lucha y me decía también una amiga,
1: me dice, es que no lo disfrutas y yo sí, pero, pero no. Ajá, <risa> o sea, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate que esta culpa me, me es, está bien porque cuando tú empiezas a, bueno, a etiquetar los alimentos como buenos o malos, esto es lo que pasa con la culpa, eh. uh -huh. eh, cuando tú empiezas a etiquetar los alimentos como buenos o malos, eh, prácticamente entra como la moral. ¿Qué pasa cuando algo está mal, cuando tú haces algo mal? pues no sé siente como culpa castigos sí, ¿no? o sí, sea sí. te mereces un castigo porque lo hiciste mal claro ¿no? o sea es como lo más común entonces cuando tú ves el alimento como algo malo este por ejemplo dices oye esta pizza es algo malo porque es harina no es eh, X no o sea lo ves como algo malo entonces cuando tú te lo comes vas a sentir esa culpa vas a querer castigarte no vas a querer este después vas a estar con hijo le voy a tener que hacer más tiempo de ejercicio o la siguiente comida me voy a comer nada más la lechuga etcétera entonces empiezas a autocastigarte si ¿sí me explico oh, claro. así es como funciona cuando etiquetamos los alimentos como buenos o malos entonces aquí no hay ningún alimento ni bueno ni malo simplemente los alimentos son todo depende de su uso no todo depende del uso que tú tienes entonces en este caso yo lo que les digo por ejemplo a, a las, las que toman el taller les digo disfruta el momento es más valioso el tiempo que tuviste con tu hijo que lo que comiste
0: totalmente de acuerdo o sea nos carcajeamos nos reímos los dos ganamos el
1: pacman y fue una cosa padrísima o sea y ya la pizza se me olvidó exacto exacto entonces ahí qué es lo que pasa también cuando tú empiezas a disfrutar, yo no estoy hablando que comas pizza todos los santos días, ¿verdad? O sea, literal es importante el 50% de tu alimentación que sea una alimentación que, de calidad, pero el otro 50% si por X o Y tú te comiste una rebanada de pizza, disfrútala. ¿Por qué? Porque si no entra también este estrés fisiológico y el estrés fisiológico lo que hace es que tu cuerpo está como, eh, se bloquea se bloquea la digestión. Ahí hay, hay, hay un sistema, sistema nervioso simpático y parasimpático. Sí. Y este entonces cuando nosotros nos estresamos, entramos en este estado de supervivencia. Entonces se activa este sistema donde bloquea la digestión, el okay. sistema nervioso simpático que bloquea la digestión. Pero cuando nosotros estamos relajados comiendo, hace cuenta que el sistema nervioso parasimpático hace que te relajes y entonces de desbloquea la digestión. O sea, para que puedas hacer digestión Meta metabolizas mejor los alimentos. Entonces, sí. si tú estás... Por eso, cuando la gente se va de vacaciones, por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás pensando en la playa, en gozarla, etcétera, etcétera, pues no ni subes de peso. O sea, no sé si te ha pasado que en las vacaciones, al menos que te hayas estresado, que híjole, si me, me chuté el buffet entero, ¿verdad? Ajá. Porque era all inclusive y me lamenté todo. Ahí hay un estrés, pero normalmente cuando vamos de viaje es, ah, caray, no, subí de peso y comí bastante, porque estuviste relajada.
0: Me encanta lo que dices, y fíjate que no lo había visto de esa forma. Acabo de leer hace como un par de meses un libro que, lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero se los prometo que se los vamos a poner aquí. A lo mejor tú sabrás, es, es un libro que habla precisamente acerca de la comida y, y tu estómago y las emociones, ¿no? O sea, donde ellos hablan precisamente que nuestro segundo cerebro es nuestro estómago uh -huh. y que todo, todo lo que caiga en nuestro estómago va conectado directamente con nuestro cerebro. Sí. Entonces, habla precisamente de, oye, que la colitis, que la gastritis, uh -huh. que la ansiedad, que mil de este, trastornos que te pueden llegar a dar tienen que ver con la comida. Sí. Y con lo que obviamente la comida y las emociones hacen en tu cuerpo. A mí, de verdad, Dani, ese libro me impactó porque... Yo hace no mucho, hace como un año y medio, sufría de una colitis terrible. Ahorita ya no me da cu culpa la comida. Simple y sencillamente hablaba, por ejemplo, con Alexa, que sí la voy a mencionar. <risa> no, me no con Alexa, porque me preguntaba el fin de semana. Fuimos a comer una Guara andábamos en McAllen. Entonces digo, ¡ay, qué rica la Guara Le digo, pero pues ya no me voy a echar otra hamburguesa en la noche. Y dice, ¿por qué no? Y yo, fíjate que más allá de que sienta culpa, siento que mi cuerpo a mí ya me está pidiendo algo diferente sí. o sea a mí mi cuerpo ya me pide lechuguita agua el tomate no sé o sea no me pide dos, tres, cuatro veces a la semana a la pizza. o sea yo me siento mal o sea y no que me sienta mal de oh, me siento fatal voy a engordar muchísimo mm -hmm. o sea mi cuerpo está pesado, me siento mal, no tengo ganas, no tengo energía, ¿sabes? Y ya lo identifico. Sí. Entonces, pues, ya sé qué hacer con eso.
1: Esa esa es la clave. Fíjate que ahí, ahí en el taller hablo de los tipos de hambre y una de esas, por ejemplo, en este caso sería el hambre celular. Y él es, bueno... Hay dos cosas, las emociones y el cuerpo siempre hablan, traen mensajes, o sea, siempre hablan y te dicen, oye, este, te hace falta agua, ¿no? O vas al baño y dices, híjole, me hace falta fibra, ¿no? Uh -huh. O sea, te habla tu cuerpo. Entonces, nah. este tipo de hambre es eh, celular y es bien importante lo que tú, lo que tú dices, ya me di cuenta, ¿no? Entonces, Aquí es que vivimos la vida ya en automático, Tania. O sea, es algo increíble cómo es. es no nos paramos a ver qué voy a comer. Qué, mi cuerpo, realmente tengo hambre. O sea, realmente, ¿por qué comes? Tú, una pregunta, ¿por qué comes? Ayer hablaba
0: con unos amigos que están haciendo ayuno. <risas> y, y, por ejemplo, yo les decía yo no pudiera hacer ayuno, o sea, yo me levanto a las 4 de la mañana y yo me muero de hambre, Ajá. y me dice, eso es lo que piensa tu, tu, tu cuerpo y tu mente sí. me dice, sí. pero ¿realmente tienes hambre? y yo, no lo había pensado y hoy, por ejemplo, me levanté tipo seis y media de la mañana y se ayuno hasta las ocho y media y digo, bueno, o sea Sí, y, y, pero hoy... O Te sea, dio hambre hasta las ocho y media. Hasta ¿verdad? las ocho y media, Ajá. porque iba consciente. Sí. Estaba consciente de mi alimentación, yo pues hasta que mi tripa empiece como a decirme o a revolverse, ya sabes, pues como. Mientras tanto, pues no como. Sí. Y, y, y me impactó mucho eso que me dijeron, digo, no voy a hacer ayuno, no, no, no me encanta pero pues respeto pues, todas las formas que hay. ¿no? Sí,
1: fíjate que ahorita está muy de moda el, el ayuno intermitente. este Yo tengo practicando el ayuno hace ocho años. Wow. Es, sí Y es algo, o sea, me encanta que ahorita ya lo están haciendo. Bueno, la gente lo hace para bajar de peso. Yo lo hago para darle un descanso a mi cuerpo. Y es muy diferente, es abisma la diferencia. ¿Cuánto, cuánto ayunas? Antes lo no hacía 24 horas una vez a la semana. Ajá. Y ahorita hago dos veces a la semana 16 horas. Eh, o sea, la última cena, no sé si por X o Y cené a las 10 de la noche porque tuve un evento, lo que tú quieras, cené a las 10, empiezo a contar las 16 horas hasta el día siguiente. Ok. Sí, pero no me estreso, Tania. O sea, el ayuno yo no lo hago para bajar de peso, sino... Para que mi cuerpo se empiece a regenerar, a veces le, le sobrecargamos la comida, o sea, el cuerpo la sobrecargamos de comida totalmente. Entonces, el, esto lo del hambre está bien interesante porque le damos comida al cuerpo sin tener hambre. O sea, de verdad, no pregúntale de ahora en adelante, pregúntale, oye, a ver, ¿tienes hambre a tu cuerpo? <risa> a <mi> veces cuerpo <risa> <sin promesas. risa> sí, oye, me, me, me hice este un meme, me lo pasaron de que cuando le pregunto a mi cuerpo de qué tienes hambre, te dice tostitos, rufles, <risa> pero es un meme. Este, y sí, a veces sí es esto, pero fíjate, esa, esa hambre, bueno, hablando así en general, hay 10 tipos de hambre, ¿no? Ok. Este, por ejemplo, está el hambre visual. Esta hambre visual es porque cuando vas, imagínate que vas en el carro y de repente ves el camión con una foto de una nieve y empiezas a decir, híjole, qué rico quiero. Uh -huh. Entonces, es un hambre visual. Yeah. Si me explico, de ahí empezó, y ya tu estómago va a decir, tengo hambre. Okay. O sea, te, tengo hambre de eso, quiero. Entonces, bueno, está el hambre visual, está el hambre este, bucal, el hambre bucal es el de los antojos. Ese es el que Cuando hasta, salivas. Cuando te da hambre, de, de que yeah. quiero, no sé, Así. por ejemplo, un pastel de X, ¿no? Este y, so, o, o el domingo en la mañana que estás literalmente acostada, y es de, híjole, qué rico, quiero barbacoa de X lugar y puedes cruzar la ciudad entera para llegar por esa barbacoa porque traes, traes esa hambre, Trae ¿traes ese antojo, antojo. O, sea, o sea, puedes hacer lo que sea fíjate que este me da mucha risa porque la gente, cómo, cómo suplir esa hambre de, de, el problema cuando, cuando traemos este antojo lo vemos como lo satanizamos, de que no, este, el chocolate después de la comida, no porque es azúcar y lo que sea, ¿no? Pero realmente aquí es sí, sí suplir esa hambre, pero disfrutarla tan. El problema es esto, no lo disfrutamos. Sí, o sea, o sea está... te
0: echas el antojo y luego terminas comiendo y terminas con una culpa impresionante.
1: Sí, entonces, o sea, o te lo comiste y no pudiste satisfacer esa hambre. Sí me explico, porque estuviste distraída con la tele, con el celular, con el X. Uh -huh. Estuviste distraído. Entonces aquí tú satisfaces esa hambre y ya, pum, se acabó no te vuelve a dar ese antojo yeah. es increíble, o sea, y por eso esta lucha de que la gente le da ansiedad, de que ah, es que estoy ansiosa, de que bueno entonces bueno, está el hambre eh, visual el hambre bucal el hambre olfativo es el que, pues, cuando hueles. cuando hueles verdad. o sea, tú puedes estar en la calle y de repente pasas por el pollo loco y es ah, uh, o sea, voy a pasar aquí claro. por, el, por el entonces bueno el olfativo es muy común, este fíjate que se ve un poquito como distorsionado cuando tenemos gripa, uh -huh. por ejemplo, pues no te da hambre, ¿verdad? O claro. sea, o no te sabe igual la comida, no se te antoja, uh -huh. entonces bueno, este este, el, el hambre olfativa. y luego está el hambre auditiva, es el hambre cuando alguien está comiendo algo crunchy, que, que o sea tú puedes estar tranquilita en viendo la tele y de repente llega alguien comiendo y volteas tu cara y qué comes, ¿qué comes? exacto verdad <risas> claro. dame no Ajá. pero ni tienes hambre tú estabas tranquilita viendo ahí la tele este en tu santa paz y llegó alguien masticando nomás por el hecho de masticar y ya y vas entonces claro. Este, el hambre táctil también es cuando estás ahí también tranquilita y te ponen, no sé, un, un pedazo de pastel y ahí, o sea, quieres sentirlo con las manos, pero uh -huh. no tienes hambre, simplemente vas a sí quieres tocar, tocar, quieres sentirlo, uh -huh. entonces el hambre táctil y luego está el hambre estomacal, esta sí es la que deberíamos de estar como, o sea, la más confiable porque es el hambre que, que te avisa, oye, ya o sea, ya no he comido en ocho horas, ahora sí, dame de comer, hello, ¿verdad? Claro. Esta, el único problema de esta hambre es que se ve un poquito afectada por los hábitos. Por ejemplo, si tú estás acostumbrada a comer a la una de la tarde, literal, esta hambre estomacal te va a decir a la una de la tarde, hey, dame de comer, yeah. ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, pero esta hambre es la, la más confiable. O sea, sí es importante estar escuchando que realmente si sí, ya necesitas comer o no. Uh -huh. Luego está el hambre, este, el hambre del corazón, este, uh -huh. es el de las emociones, ¿no? Cuando, o sea, cuando estamos aburridos, a estamos aburridos o insatisfechos con X cosa de la vida, y el, el la comida es, nos, nos trae placer, nos trae satisfacción, este, entonces buscamos esta comida eh, eh, cuando nos da este hambre del corazón, pero realmente estamos como necesitados de, a lo mejor, afecto, ¿no? O, o el amar la vida, o que no nos gusta la vida, entonces buscamos este, comer, ¿verdad? Claro. Eh, ahí nos refugiamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hambre de corazón es simplemente estar presentes con uno mismo, decir, a ver, aquí estoy, estoy bien. Ok. okay? Y es, es tatsit, o sea, de verdad. No
0: necesitas la nieve de chocolate, no. ni el litro entero, o no.
1: sea. Fíjate que también aquí es entender qué situaciones en la vida estoy pasando, o sea, si estoy pasando por algo eh, difícil que, que, que no estoy podiendo solucionar, ¿sí me explico? Entonces lo quiero apagar con la comida, okay. pero okay. cuando ya te das cuenta y dices, ah caray, pues es que traigo este pendiente, traigo esto, pues ya como que se te quita un poquito el, el, la ansiedad de eso. Luego, ¿ahí hasta cuántos llevo? Ya, son ocho nueve, ¿no? No sé. El ten... hambre celular, que es el que te decía de, del hambre, que, o sea, si tú tienes una dieta balanceada de comer carbohidratos, proteínas, grasas, eh, vitaminas y minerales, una comida, pues seguramente estás supliendo todo, pero el hambre celular es el hambre del, del el que te habla el cuerpo cuando de repente, este, pues necesitas agua, o, o de repente se te empieza a caer el pelo, pues necesitas proteína. Ok, ok. Como que tu cuerpo ya, este, por ejemplo, te da gripa y vitamina C. O sea, okay. tu cuerpo te empieza a hablar. esto es el hambre celular. Okay. Y luego también está el hambre mental. Ya esta es la última. Sí, 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 ya son diez. <risa> es el hambre mental. Esta es la que controla, la que te dice esto sí y esto no. Por ejemplo, tú dices, híjole, se me antoja una hamburguesa. Pero tu mente dice, ah, ah, hamburguesa no vas a comer ensalada porque esta ensalada es mejor que la hamburguesa. Entonces tu mente es la que controla. Wow. Sí, este está bien interesante. Cuando tú empiezas a identificar estos tipos de hambre, ya no comes por comer. ¿Sí me explico? Ah, no. me faltó el hambre social.
0: Ya ves, nos faltaba una. Híjole. Conozco muchas que el nos identificamos social. con el hambre social. No, el hambre
1: social está, de verdad está, oiga, esto está, nos pasa a todos. Por ejemplo, llegas este, a un lugar y desde que llegas ya te están ofreciendo la bebida y, y pues pues bueno, okay, ya, ya, ya te la estás tomando, pero ni traes sed, ni traes Sam, o sea, si ¿sí me explico? O oh. luego, por ejemplo, ponen toda la comida ahí en la mesa y, y ya estás picando y picando y ya te llenaste. Pero luego trajeron el postre y bueno, pues le sigues. Entonces este, sigues comiendo, ¿verdad? Claro. Eh, eh, nada más por el simplemente el hecho de que todos están comiendo. Pero tú ya te saciaste. Entonces dejamos de escuchar las señales del cuerpo. Dejamos de escuchar el, la sabiduría de nuestro cuerpo. Decir ya me llené, ya hasta aquí. Eh, eh, ¿no? claro. Seguimos comiendo y comiendo, comiendo. Hasta que no hagamos eso consciente, vamos a poder ver cambios en nosotros.
0: Y por supuesto, identificar, ¿no? ¿De sí. qué tengo hambre? O sí. sea, ¿por qué estoy comiendo? Siento que esta pregunta es básica, hacérmela todos al momento de comer. O sea, se supone que es el desayuno, comida y cena. Se supone, ¿no? Sí. Pero ¿realmente hay hambre? O sea, ¿realmente quiero comer? Realmente, digo, si es un antojo, pues por supuesto que es válido. Pero ¿hay hambre de sí. qué? Entonces, hacernos súper conscientes y recuerden que es un trabajo integral, Tania. Sí. O sea, que, que va de la mano pues con muchos profesionales o con muchas herramientas eh, eh, en la vida en general para, para que puedas fluir porque pues solito no se puede. Sí.
1: ¿no? Sí, no, definitivamente, pero sí, sí es, es, es empezar este camino de introspección, Tania, o sea, empezar a buscar la, en nosotras mismas el, 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 a ver mis sentimientos, os estoy lo que estoy pensando, ¿no? Es, es importantísimo detenerse y eh, analizar tus hábitos, tu estilo de vida, lo que piensas, lo que estás, lo que estás pasando, ¿no? El por qué hago lo que hago. Tomar conciencia. Eso es, eso es tomar conciencia.
0: Exacto. Esas son como eh, las herramientas que tú compartes en el taller, ¿no? Sí. O sea, como tomar conciencia y saber por qué y para qué.
1: Sí, fíjate que mi taller es muy vivencial. O sea, mucha gente me dice, ah, es que grábalo porque por X o Y a lo mejor los horarios no se, no se pueden... Pero pongo muchas actividades vivenciales que hacen que conectes con esto. O sea, no es nada más lo que te voy a decir, sino necesito que lo vivas para saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo
0: sí, 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 por ejemplo veía las historias de Ale y, y mencionaba de que uh -huh. ay, ahora Dania dijo que tuviéramos una bolsa de papitas, sí. y ahora una bolsa de pan, y ahora una bolsa de chocolates, yo me hubiera aventado todo uh -huh. y todo me lo hubiera comido ¿verdad? pero porque es como eso o por ejemplo cuando estás como en la reunioncita casual del miércoles o así uh -huh. que está el botanero y estás así Estás inconsciente. Inconsciente. Uh -huh. O sea, te pudiste haber
1: acabado todo el bowl de papitas y
0: no te diste cuenta, o sea, y realmente era como Por ejemplo, una inercia?
1: pasa exacto, o sea, porque estamos viviendo una vida como en automático, por Ajá. eso en el momento que nosotros nos paramos decimos, "A ver, realmente tengo hambre", lo, lo por eso pasa, por ejemplo, cuando vas al cine, te acabaste ya la el, el, traste de palomitas más el hot dog, luego sales de ahí y vamos a cenar oye, no, ni tengo hambre, ya, o sea, no tengo hambre. Claro. Sí me explico. Uh -huh. Ok, quiero salir, más bien, quiero seguirle. Claro. Quiero claro. seguirle la convivencia. Ajá. A lo mejor no ir a cenar, pero sí, vamos a, seguir, a seguirle, ¿no? La sí. chorcha. Entonces, nada más, sí ser un poquito conscientes en parar cuando tu estómago ya te dice, ya, hasta aquí. Claro. That's it. Yeah.
0: Sí, y, y sabes que siento que, digo, ya para ir como resumiendo y finalizar este tema, siento que también hay como una línea súper delgadita del hecho de, por ejemplo, yo conozco mucha gente que dice: es que la comida es deliciosa, mm -hmm. ese es el mejor placer de la vida. Y lo sé, a mí también me encanta comer, amo, o sea, puedo comer todo. Pero siento que también hay una línea muy delgadita, Dania, entre decir, sí, por supuesto que la comida es un placer, pues me hecho el chocolate, me he echo eh, eh, la hamburguesa o lo que sea, pero pues también hay que hacerle caso al cuerpo, o sea, sí. no todo es de que placer, 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 placer y placer, ¿no?
1: Sí, y como lo que decía, el 50% de tu comida debe ser alimentos de calidad y el otro 50% es como Cómo, cómo comer, ¿no? Eso es lo que, o sea, ingerir alimentos de calidad es el 50% de una buena nutrición y el otro 50% es cómo comer. Entonces, ¿cómo comes? O sea, ¿realmente estás presente cuando comes o estás distraído o estás en automático, no? ¡Wow!
0: Vale, hacernos la, o sea, vale la pena hacernos
1: todo esa pregunta. Yo creo que casi siempre como en automático sí, por ejemplo, la gente que trabaja mucho, este, entre llamadas entre esto y el otro, digo no de que yo, sé sí, de que sí, ya sé ya sé, Dania, ya sé lo que me
0: estás diciendo, sí soy, sí soy, estoy como
1: el nende, sí soy, entre, entre, o sea, es muy común, la verdad, Tania, es muy, sí, muy sí, común, claro, o sea, claro. que si entre llamadas, entre juntas, entre este y el otro, y acomodas la comida a tu estilo de vida, cuando debe ser al revés, a ver, a ver, a ver, relax todos, yo tengo 40 minutos para comer, y me voy a sentar con los alimentos, es que, eso, eso es, o sea, esa es la relación, ¿a poco a ti te gustaría cuando fuera a comer contigo o estuviera pasando ahí contigo un tiempo, pues estuviera yo distraída o así? Pues no, quieres que yo esté contigo, claro, que claro, esté presente. Que presente, exacto. Entonces, es igual, es una relación con la comida, debes claro. estar presente, porque así también es cuando te das cuenta, oye, esto ya me llené o no me llené, pero cuando no estamos presentes, pues comemos tres, cuatro platos, o sea, por, por ejemplo, me, me tocó este otra de las cosas que influyen de... Vas al buffet, ¿no? Y ya pagaste el buffet. Nada más porque sabes que te costó 200 pesos. Te atrancas. O sea, dices, pues es que me costó 200 pesos. O sea, ahora me... A ver, espérate, pero si me explico. Primero estate presente si realmente eso es lo que quieres, el buffet. Te vas a comer todo o, o vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, todo es estar presente, o sea, todo es estar presente, este... Y consciente. Y consciente. Y consciente. Pues, escucharte. Exacto, exacto. La verdad es que
0: me encanta el tema y siento que me llevo tarea a casa, cosa que me, que me encanta. A mí me gusta mucho como mejorar. Fíjate que ahorita hablando de eso, o sea, yo sí soy una persona que trabajo mucho, pero antes trabajaba más, o sea, antes más chavita. Y me acuerdo que cuando hacía eventos y todo, literal, comía en el carro y llegaba al 7 y lo que hubiera. Digo, ahorita, o sea, tengo varios años que mi desayuno, comida y cena, y no me importa. Lo que me falta es estar presente, mm. porque estoy, o sea, yo puedo darme sin problema 40 minutos para comer pero no estoy pero presente. Estás presente o sea estoy entre que el celular y que leo y que no sé qué y que subo y bajo y así entonces siento que también eso tiene mucho que ver para que la comida nos caiga bien porque sí. por ejemplo ahorita también que estoy como en el inter de que medio soy vegana y medio no entonces ahorita o sea imagínate empiezo a pensar en el pollo y que este pollo cómo lo habrán matado y ya sabes, ¿sabes? Sí, así sí. estoy y le sí. que la carne no sé qué entonces ya no lo disfrutas y es cuando sí. viene la emoción y por supuesto que la noche te duele el estómago. Sí, fíjate ¿no? que
1: en, 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 ahí en una de las de sesiones doy eso que son las creencias y los pensamientos. Y pongo ahí un ejemplo de un plato y cada persona cómo lo ve diferente, ¿no? Por ejemplo, una persona es un plato de, de arroz con frijoles y, y trae un pedazo de pollo y ensalada y así pero para una persona que está a dieta por ejemplo lo va a ver como como ah caray esto es tipo car mucho carbohidrato ¿no? para una persona que es vegana lo va a ver como ay no el pollo la matanza y todo uh -huh. para una persona que tiene alguna enfermedad y que no puede comer por X o Y este el frijol porque le causa malestar estomacales entonces lo va a ver como un veneno porque eso le causa daño uh -huh. un científico lo va a ver como sustancias químicas cada persona lo ve diferente wow. entonces eh, cuando tú ves entonces aquí cada persona va a metabolizar diferente el alimento si ¿Sí me explico
0: wow eso Entonces, es súper importante. Sí. Pues tenemos creo que muchísima tarea todos. Dania, por favor compárteme tus redes sociales y si próximamente eh, estarás
1: para dar algún taller para todos aquellos que les interese. Todavía no, digo, no. si no, no, <risa> lo no sí, sí. Eh, normalmente estoy anunciando los talleres en, mi, en mis redes, nada más que ahorita no tengo uno, un grupo nuevo. Acabo de empezar el, el lunes, pero voy a empezar más grupos. Este, uh -huh. nada más para que estén pendientes, pero así la fecha exacta de uno, no, este todavía. Y bueno, pues estoy como arroba soy Dania Ramos en Instagram. Perfecto. Sí. Y página de internet, ¿no? Solo el sí, Instagram. tengo una página, pero apenas... Es que no soy tan tecnológica todavía. Okay, Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Eh, tengo un en Facebook que se llama Dios a las dietas, pero... Y sí le doy seguimiento, pero mi fuerte es el Instagram perfecto,
0: sí. muy bien, bueno pues síganla por favor creo que es una persona súper valiosa que nos comparte información bien importante que es para nuestro crecimiento y para nuestro bienestar, entonces espero que les haya servido mucho, Dania gracias por acompañarnos no. el día de hoy
1: gracias Tania, gracias por invitarme
0: y bueno feliz de recibirte por supuesto yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves, bye